Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos y bienvenidas a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Mi invitado de hoy es el profesor Diego Pascual y Cabo. Pascual y Cabo es profesor e investigador en la Universidad de Florida y es fundador del Simposio Anual de Español como Lengua de Herencia y editor principal de la revista Spanish Heritage Language Journal. Bienvenido a este episodio, Diego. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena. Y gracias por la invitación. Estoy claro. súper ilusionado de estar aquí. <risa> Diego, háblanos un poco de ti. ¿Dónde creciste? Eh, bueno, pues yo soy, soy español, eh, aunque llevo más de media vida ya aquí en Estados Unidos. Vine para un año, pero <risa> una cosa detrás de otra hizo que, eh, que me quedara aquí. Y, y bueno, pues eso ya me considero casi más eh, americano que español, porque cuando voy a... Cuando voy a España no me siento en casa. Mm. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, yo nací en Madrid, que es la capital de España, pero me crié en el sur, en, en, en una ciudad que se llama Granada, que es muy bonita, no sé si la conoces. ¿La has estado alguna vez? No, no. He ido al norte pues, de España, pero no. Uh -huh. Ya, muy, muy bonita. Tienes que ir alguna vez. Tenemos la Alhambra, Tapas, muy bonita. <risa> <risa> y... Um, esto de venir por un año me parece que tenemos en común, ¿no? De um, muchos, eh, sobre todo aquí en, en Ohio, <ríe> aunque no estás en Ohio tú, eh, eh, pero veniste al Midwest, ¿no? En, en tus primeros años. Eh, me acuerdo, ¿no? De, de mi idea de venir. Oh, solo vengo por un año y he tenido conversaciones con otras personas que llegaron a, a Ohio pensando que se iban a quedar un año. Y luego se nos olvidó irnos, ¿no? Se, se nos olvidó regresar a, a donde, de donde veníamos. Y me parece sí. una historia en común, ¿no? Ajá. Sí, bueno, yo vine para un año eh, a Illinois. Uh -huh. eh, inicialmente estuve allí terminando mi carrera. Yo, est yo estaba estudiando inglés en España. Y, y venía a mejorar mi inglés, pero, pero bueno, me surgieron una serie de oportunidades y hizo que me quedara en Illinois, pues, que eh, Nueve años nueve años, uh -huh. y después, pues, desde Illinois he estado, eh, estuve unos años en Florida, de Florida fui a Texas, y, y desde el 2018, pues, sigo otra vez en Florida. Muy bien. Uh, Diego, hoy me quiero enfocar en tu trabajo como profesor e investigador en el área de español para estudiantes, estudiantes de herencia o nativos. Uh -huh. El enfoque de tu investigación que me gustaría explorar más es sobre cómo creamos un currículo que atienda de manera intencional al trasfondo lingüístico y afectivo de nuestros estudiantes. Háblanos un poco de Ajá. esto. Muy buena pregunta. Eh, pues yo creo que el, eh, habría que partir desde, desde la definición del hablante de herencia, ¿verdad? Y una uh -huh. vez que entendemos que un hablante de herencia, eh, pues es eh, la comunidad de hablantes de herencia, digamos, es muy heterogénea, que... Eh, son muy diferentes, ¿verdad? Hay algunos que, que pueden comunicarse de manera activa eh, uh -huh. sin ningún problema, otros pueden leer y escribir, otros eh, se sienten muy incómodos a la hora de, de hablar o de ser reconocidos como, eh, como antes de español, ¿verdad? Pues uh -huh. en, en el momento en que partimos de ese punto de vista de la heterogeneidad, pues eh, 
tenemos que reconocer también que un currículo no es eh, eh, no, lo que yo esté haciendo aquí en Florida, por ejemplo, uh -huh. no va a ser igual que lo que tú puedas hacer en, en Ohio o lo que se pueda hacer en Texas, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, hay que conocer la comunidad y, y, y bueno, y hay que crear ese currículo dependiendo de tu comunidad de uh -huh. estudiante. Uh -huh. um, por ejemplo, yo recuerdo um, eh, mi temporada en Texas, eh, los estudiantes son muy, los salones de herencia en Texas eran muy diferentes de los estudiantes de los salones de herencia aquí en, en Florida uh -huh. y, y me costó trabajo al principio eh, modificar todos los materiales que tenía y, toda la, y todas las ideas que yo tenía sobre salones de herencia también uh -huh. y, y, y bueno pues eso yo creo que eh, conocer tu comunidad es, es el primer paso um, después de eso eh, pues otra otra cosa que yo haría es eh, empezar a dar clase creando un espacio que, es, que está libre de prejuicio completamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el que los estudiantes sientan que, que pueden participar y que los estudiantes sientan que, que tienen agencia, ¿no? Que tienen, uh -huh. eh, que tienen un conocimiento que, eh, que, no vas a, que no vas a criticar de manera, eh, bueno, prescriptiva, ¿verdad? Uh -huh. Y que los estudiantes poco a poco empiecen a sentirse eh, que pueden que pueden que pueden compartir sus experiencias uh -huh, uh -huh. creo que también es importante que eh, promovamos un, un, un bilingüismo pero un bilingüismo real uh -huh. y con esto quiero decir que eh, que no podemos crear un espacio eh, artificial en la clase en el que solo se puede hablar español o en el que el, el, es, un, es un contexto monolingüe y digo artificial porque desde el, desde, desde el punto de vista de que los hablantes de herencia son bilingües uh -huh. eh, pues eh, y un bilingüe no puede ser dos monolingües en uno pues eh, esto de dividir las, las lenguas en la clase pues no, no representa o no identifica eh, las realidades de nuestros estudiantes uh -huh. entonces para que ellos se sientan eh, partícipes de esta realidad que estamos creando eh, pues creo que hay que promover un bilingüismo real Um, eh, creo que también es importante que los estudiantes sientan que el discurso de su comunidad, su propio discurso, es importante. Mm, claro. ¿no? eh, el español que traen de su casa. Uh -huh. eh, entonces, no es simplemente predicar esto, sino hay que usarlo en la clase, hay que, uh -huh. eh, hay que eh, celebrarlo cuando ellos lo utilizan, hay que compartirlo, hay que... Eh, hay que discutirlo en la clase, ¿no? Esta variación. Eh, pero tampoco nos podemos olvidar, como he dicho antes, de la heterogeneidad, ¿no? Entonces, el discurso comunitario no es, no es eh, monolítico. Entonces, los estudiantes vienen de muchos puntos, de muchos sitios, y, y cada uno de su familia. Entonces, eh, el discurso que se utiliza en cada casa pues, es diferente. Claro, claro. Eh, me lo que dijiste al principio, bueno, de, en todo lo que has dicho tengo varios ejemplos, ¿no? Pero una de las cosas que, que sí me parece importante, ¿no? Como profesor es de entender a tus estudiantes, ¿no? Uh -huh. uh, lo que funciona en una región tal vez no va, no va a funcionar exactamente de la misma forma en, en otra región, ¿no? Los estudiantes... Um, Tú y yo hablábamos en otra ocasión de que los estudiantes, por ejemplo, aquí en Ohio, 
Uh, aunque la, es, mis clases son pequeñas, son muy diversas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, tenemos estudiantes centroamericanos, mexicanos, muchos caribeños también. En, y cada uno tiene esta, esta variación, ¿no? De, de, su, uh -huh. de su lenguaje. Entonces, una de las cosas que me parece tan importante en estas clases es, es de que aprendemos mucho, ¿no? De, de los compañeros, uh -huh. del uso, de... Um, también trato, trato de incorporar mucho lo regional, qué es lo que conocen los estudiantes y que no que nos uh -huh. conocen de su propio estado, de su propia ciudad, ¿no? Incorporarlo en, en las clases. Um, y, y eso me parece tan importante, ¿no? De, sí, de, sí, de sí. entender eh, uh, y también de hablar de estas... Eh, um, variaciones que existen en nuestro Ajá. salón de clase que algunas de, de ellas pueden um, uh, eh, tener o, o, o cierto privilegio, prestigio ¿no? dentro de la comunidad sí. y que también que la, la variedad mayoritaria dentro del salón de clase no sea el español que privilegiamos, ¿no? En ese momento, Exacto. sino que um, hay que pensar en, en estas variaciones y permitir y aprender y usarlas y, y jugar. Y, y celebrarlas. Y celebrarlas, celebrarla. sí, claro. Exacto. Y lo que, me, lo que dijiste también del bilingüismo es muy importante, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hablan nuestros estudiantes en la vida real? En los dos idiomas uh -huh. todo el tiempo. O sea, in incluso tú y yo hablamos en los dos idiomas todo el tiempo. <risa> uh, pensamos sí. en los dos idiomas todo el tiempo porque porque es porque sí, porque es parte de nuestra vida cotidiana. Exacto. No, no, podemos, no podemos dividirnos. Es nuestra realidad. Claro. Es nuestra realidad. Claro. Uh, Diego, esta es una pregunta del um, Elephant in the Room. Se sabe okay. que existen variaciones lingüísticas que cargan cierto prestigio, ¿no? Una de ellas es el español de España, además uh -huh. del contexto colonial de la lengua y lo que significa en estos tiempos que pensamos en cómo descolonizar las clases, el currículo, etcétera. ¿Cómo has logrado alcanzar y crear confianza con tus estudiantes? Asumo com, que, como en mis clases, el 99% de tus estudiantes son latinos. Ajá. Sí, eh, la mayoría son, son latinos. La, de, de ellos, la mayoría suele suelen ser nacidos aquí en Estados Unidos, aunque tengo algunos que vienen de niños uh -huh. eh, eh, de países eh, latinoamericanos. Bueno, pues la, la pregunta que me haces es muy buena. Eh, es una pregunta con la que, bueno, pues yo creo que podríamos hacer un podcast entero solo hablando de esta pregunta. Claro. Eh, y y eh, me vuelves a repetir el, el punto, es cómo he logrado conseguir que los estudiantes, ¿cómo es? Te confíen, ¿no? Y te, te, te confíen. Y no se y sienten intimidados. Y lo dices porque mi variedad es la española, ¿no? que uh -huh. tradicionalmente es la privilegiada, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, bueno, sí. Pues yo creo que, pues un cúmulo de razones, ¿no? No, eh, un, cúmulo, un cúmulo de maneras. Eh, yo creo que la primera es eh, eh, que mi, mi personalidad abierta con los estudiantes. Eh, yo no, no escondo eh, quién soy, de dónde vengo. Eh, yo creo que eh, 
a través de los ejemplos, a través de, mi, eh, de mis experiencias eh, vitales y académicas, eh, puedo eh, llegar a los estudiantes a que se sientan cómodos. Y con esto quiero decir que, bueno, por ejemplo, eh, yo no soy un hablante de herencia, pero eh, español, aunque sí soy hablante de herencia valenciano, mm. eh, soy padre de, de dos eh, hablantes de herencia de español mm -hmm. y llevo en Estados Unidos mucho tiempo y estudiando este tema eh, muchos años. Este, um, entonces, aunque yo mismo no soy hablante de herencia de español y no puedo eh, querer eh, saber 100% qué es lo que sienten ellos, eh, pero mi posicionalidad sí está, creo yo, espero yo que sientan en el lugar adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, promuevo eh, en la clase un espacio eh, un espacio libre de prejuicio, como he dicho antes. Uh -huh. eh, eh, creo que, eh, que las actividades, los, las discusiones que tenemos en clase, los ejemplos que utilizo en la clase, son eh, representativos de una ideología mía, que una ideología en la que bueno, pues eh, se entiende que yo no estoy tan eh, preocupado por la lengua y estoy mucho más preocupado por los estudiantes y por su desarrollo integral. ¿no? Entonces, una vez que ellos entienden, eh, ese, una vez que ellos sobrepasan esa, ese choque inicial cuando, cuando ven que soy español y empiezan a, a realmente conocerme a mí, y yo conocerles a ellos, uh -huh. eh, pues eh, yo creo que consigo bajar ese, ese filtro afectivo y puedo eh, puedo llegar a ellos mucho más, y ellos a mí. Claro. No sé si respondes a tu pregunta. Sí, claro, claro. Um, ¿Y puedes darnos tal vez algunos ejemplos de estrategias que, que has usado o has visto um, que estimula ¿no? o que um, es una forma de efectiva de crear este espacio Ajá. que anima a los estudiantes um, a, se, a sentirse seguros, a sentirse a gusto, ¿no? Um, de compartir su tra sus trasfondos, de cometer errores, sin sentirse juzgados. Sí, claro. A ver, eh, tengo varias. Uh -huh. uh, tengo varios ejemplos. El primero podría ser eh, algo que ya he mencionado antes, eh, esta idea de bilingüismo real, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el primer día de clase, yo suelo preguntar quién se considera bilingüe, que levante la mano, y eh, la gran mayoría no la levanta. ¿no? Que, obviamente estamos, estamos hablando en español e inglés, todos me entienden, pues, nos estamos comunicando perfectamente. Sí. Eh, y, y es esta idea tradicional, ¿no? El que para ser bilingüe necesitas eh, ser como actuar como un monolingüe en cada una de las lenguas. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, es, es en ese momento cuando los estudiantes se dan cuenta de que yo parto de ese punto de vista. Yo uh -huh. parto de la idea de que eh, un bilingüe no necesita ser, eh, no, no necesita hablar de manera perfecta. Y perfecta estoy haciendo lo siguiente con air quotes, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces es como un aha moment para ellos. Como uh -huh. si Oprah, Oprah llegó allí y les... Y les <risa> Y les, y les contó una, una historia importante, ¿no? Eh, eh, entonces ese sería un ejemplo. Ellos se dan cuenta de, de mi perspectiva uh -huh. académica. Uh -huh. eh, otro ejemplo podría ser que, bueno, pues, eh, como he dicho antes, yo no soy hablante de herencia español, pero sí lo soy valenciano. Mis padres, los dos nacieron en Valencia. En casa eh, se hablaban mezcla de español y valenciano. 
eh, valenciano es otra lengua romance que se habla en España uh -huh. y muy parecida al cueco, prácticamente como catalán. Y eh, bueno, pues yo crecí rodeado de esta lengua, pero no me siento cómodo para hablarla. Ahora bien, cuando estuve en la universidad, en la escuela graduada, eh, me decidí a estudiarla uh -huh. y tomé dos cursos. Eh, y en, ahí me di cuenta de, de todo lo que sufren nuestros estudiantes en uh -huh. las clases de español. Uh -huh. Porque cada vez que yo abría la boca eh, para compartir en, en la clase o para colaborar, ¿no? uh -huh. me decían, no, así no se dice, uh -huh. o no, así no se pronuncia, o no, eh, está mal escrito. O así habla la gente sin educación. Mm. Y, y claro, yo eh, cada vez que intentaba hablar, pues me, me cortaba, ¿no? Entonces me sentí claro. muy frustrado. Eh, entonces cuando yo comparto esta experiencia con ellos, pues eh, eh, pues sienten que, eh, que yo soy parte de... Intento ser parte de la solución y no parte del problema. Claro. ¿sí? El problema del prescriptivismo. Y, y bueno, pues poquito a poco... Eh, pues eh, se van abriendo y van eh, conociéndome y, y ven que, que bueno que estoy estoy a su favor ¿Qué experiencias tienes tú, ustedes? Me gustaría saber algo de, de qué es lo que tú haces Bueno, yo también, o sea, em, empiezo um, como estudiante de segunda lengua, ¿verdad? O sea, yo les cuento de mis experiencias de, de aprender inglés Uh, y de que en algún momento, ¿no? Después de, pues, ya 30 años en Estados Unidos, uno um, se siente en algún momento, ¿no? En ese proceso, eh, eh, cuando se traba uno y no, no sabe ni hablar inglés ni hablar español <ríe> en determinado momento. Eso me, um, me pasa todos los días, sí. todos los momentos. <ríe> Entonces, uh, comparto, ¿no? E -e -esa, esas experiencias, el, el, les digo yo, el bilingual brain, ¿verdad? Que a veces hasta eso te falla y te deja muda, ¿no? Sí. Que no, no encuentras las palabras en ninguna de las dos lenguas. Um, y también les cuento de, de mis hijas, ¿no? De mis propias hijas que eh, tienen diferente nivel de fluidez, uh, de confianza en hablar la lengua eh, y también um, de uh, las experiencias que ellas tienen, ¿no? De que yo observo um, sobre, por ejemplo, a pesar de que mi hija mayor habla muy bien y uh, usa el el español con, ¿verdad? con mi mamá o en el trabajo, incluso ahora es eh, en, en el hospital donde está trabajando, ella uh -huh. es una de las únicas ¿no? eh, personas bilingües ahí, entonces ha podido usar el, el, la lengua mucho y en diferentes uh -huh. contextos, ¿no? Pero um, cuando habla mi mamá, con mi mamá, a veces mi mamá le gusta bromear con ella. Sí. Entonces, eh, pero eso no lo capta ella, porque las bromas son también muy culturales, ¿no? Muy regionales. Entonces, a mi, mi mamá a veces le está haciendo bromas y veo que mi hija no, no, las, no, las, no las entiende, ¿no? Este, y, y entonces yo tengo que recordarle a mi mamá, ¿verdad? Que... Pues que, que ella no le entiende, el humor es muy difícil de entender en otra lengua, ¿no? En, o, uh -huh. o incluso que fue parte de mi experiencia, ¿no? Cuando vine a Estados Unidos um, y todavía estaba aprendiendo la lengua en los primeros años, para mí entender el humor en inglés eh, fue difícil, los, los juegos de, de mesa, ¿no? Que se, que se usan, eh, 
eran difíciles para mí de entender porque eran muy um, regionales o de pop culture, uh -huh. que si no lo sabía, si no sabía yo o entendía la cultura popular, no entendía lo que se me estaba preguntando y era frustrante a veces, ¿no? Porque eh, conocía todas las palabras <ríe> dentro de sí. la pregunta, pero no entendía la pregunta porque no sabía yeah. el, con, el, conte ¿verdad? el contexto. Uh, uh -huh. No sé si tú también tuviste algo así, ¿no? Similar. Muchísimas, muchísimas experiencias similares, pero um, antes has hablado de tus hijas. Uh -huh. eh, no sé si tenemos tiempo para que hable un poquito de mis hijos, de claro. otra, otra experiencia, sí. Pues eh, uno de los ejemplos que, que, que traigo a la clase eh, para que para conectar con mis estudiantes, uh -huh. para que entiendan mi posicionalidad, ¿no? para, que, para que vean eh, que, soy, que, quiero, que quiero ayudar, uh -huh. es eh, con mis hijos. Y, y bueno, pues mis hijos, los dos nacieron aquí en Estados Unidos, eh, su madre es americana, es eh, norteamericana, eh, del estado de Illinois, uh -huh. y... Y bueno, yo soy español, como he dicho antes. Eh, ¿Qué ocurre? Que mis padres, eh, bueno, pues cuando vamos a España o cuando ellos vienen aquí de visita, pues esperen que mis hijos actúen como un español, ¿verdad? O que hablen como un español, o que coman, que les guste la comida como a los españoles, o que, que vistan, que la ropa sea como la de un español, ¿no? que actúen, que, 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 la, que el humor, como tú decías, sea como un español. Y... Y bueno, pues yo creo que cada vez que, que hemos estado juntos, eh, que desafortunadamente no es tanto como nos gustaría, ¿no? Pero eh, cada vez que hemos estado juntos hemos tenido que tener esa conversación. Eh, yo decirle a mis padres, mira, los hijos no comen como, no comen comida como un español porque mis hijos no son españoles. Uh -huh. Mis hijos son americanos eh, españoles. Uh -huh. y, y no se pueden dividir, ¿no? No es... No es que un día actúan como un americano y al día siguiente actúan como un español. Mis hijos son siempre americanos y españoles. Uh -huh. Entonces, no podemos dividirlo. De la misma manera que no podemos dividir la lengua, no podemos dividir sus experiencias culturales y, y, y lingüísticas. Uh -huh. y, eh, uh -huh. Tú sabes lo, que, sabes lo que estoy intentando decir, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. eh, cuando, cuando mis estudiantes se dan cuenta de que, bueno, que... Eh, que estas experiencias que yo estoy compartiendo con ellos son muy parecidas a las que ellos han tenido y se uh -huh. identifican con, con sus experiencias eh, vitales, y lingüísticas y culturales, pues eh, se abren mucho más ¿no? y quieren claro. compartir más. Y, claro. y, y creo que podemos conectar de una manera mucho más profunda que si yo estuviera simplemente enfocado en que aprendieran el subjuntivo o que aprendieran las los pronombres de relativo o qué sé yo. ¿no? Uh -huh, claro, Entonces, claro. Entonces, uh -huh. es, es, esos son algunos de los ejemplos que se me ocurren así, pero eh, pero bueno, yo creo que también sería tema de podcast para, para, para muchas dar, horas. Sí. sí, todos estos ejemplos. Sí, y me encanta, ¿no? Me encanta tener esa conexión porque, bueno, no solamente crea confianza para ellos, pero también... Um, nos podemos conocer más y tal vez eh, entender uh, cuáles son las áreas en que ellos quisieran mejorar, ¿verdad? Eh, uh -huh. uh, en, eh, con quién a veces ellos tienen, a veces vienen ¿no? a nuestras clases con una idea específica de que uh -huh. es que yo quiero uh, comunicarme mejor con mis abuelos que viven en Costa Rica o yo quiero... Eh, 
usar el español para explicar mi... He tenido estudiantes graduados, ¿no? Que son hablantes de herencia y quieren poder explicar su trabajo de investigación a la comunidad, ¿no? Uh -huh. um, y algo que nunca lo han hecho en español. Entonces vienen a las clases buscando eso también, ¿no? Entonces está... Um, el, el crear un ambiente así de confianza eh, eh, les permite como, en mi opinión, aprender mucho más, ¿no? Ir más, a, más uh -huh. allá de lo que de lo que ellos esperaban a veces, ¿no? Exacto. Yo, uh -huh. y, y creo que es una experiencia que se repite en muchos, en muchos contextos, ¿no? Eso que nuestros estudiantes vienen a la clase con un objetivo uh -huh. que es eh, muy lingüístico y eh, durante el transcurso del... En el transcurso de la clase es como que se, se dan cuenta de, eh, de se pueden identificar con todo lo que estamos hablando y se entienden a ellos mismos. Uh -huh. Por fin, por fin sabe, por fin se dan cuenta de, de quiénes son. Uh -huh. de, por fin pueden ponerle palabras a unos sentimientos que han tenido uh -huh. toda su vida y que, y que han sido criticados, ¿no? Que, claro. que, han, que se han sentido como eh, que no eran suficientes ni en, ni en una lengua ni en la otra, ni en una cultura ni en la otra. Y, y creo que, que validamos, ¿no? Uh -huh. le, le damos una legitimidad a su experiencia. Y creo uh -huh. que eso es muy importante también. Claro. Uh, Diego, una de tus más recientes publicaciones tiene que ver con los cursos de español para estudiantes de herencia uh -huh. como una oportunidad de retener a los estudiantes en la universidad. Y creo que lo que hemos estado hablando apunta a eso también, ¿no? El, sí. el crear un, un ambiente de, de confianza en, en, el, en el salón de clases. Y me parece que crear... Eh, este ambiente donde se sienten los estudiantes vistos, que pertenecen, es un paso uh -huh. importante, ¿no? En la creación de estos cursos que, en mi opinión, puede y debe verse como un punto importante en la jornada universitaria de nuestros, estu de nuestros estudiantes y el éxito académico uh -huh. uh, para ellos. ¿Qué resultados uh -huh. has encontrado como um, a través de esta investigación? Okay. Bueno, sí, esta es una, una investigación que, en la que hemos estado trabajando eh, unos años, ¿no? Uh -huh. Al final la publiqué con, con uno de mis antiguos alumnos, Jeff Prowse, uh -huh. um, y fue una, una investigación que empecé, eh, de hecho, intentando justificar la necesidad de, de re más recursos uh -huh. eh, para mi programa, cuando yo estaba en la Universidad de Texas Tech. Mm, uh -huh. Entonces, eh, recogí datos de eh, recogí datos de mis clases, de mis estudiantes, y los comparé con, con los datos de la universidad en general, ¿no? Y la idea era, bueno, pues decirle al decano, que era con quien me iba a reunir en ese momento, decirle, bueno, pues eh, mira, mira estos datos, eh, por favor entiende qué es lo que estamos intentando hacer aquí, eh, necesitamos más recursos. Y con más recursos solo simplemente estoy diciendo eh, quizá no más, más de los que tenemos, pero igual a me a los que el programa de L2 tiene. Uh -huh, o un uh -huh. poquito más. ¿eh? Uh -huh. eh, y, y bueno, para darte un poquito más de detalle, eh, eh, a ver, quiero tengo que dar dos o tres pasos para atrás, creo, para contextualizar todo esto. Uh -huh. Mi entrenamiento como en la escuela graduada fue de, de teoría lingüística formal. ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio, para mí, eh, lo más importante siempre era la lengua, las propiedades lingüísticas. Yo intentaba entender eh, cuáles son las diferencias, de dónde vienen las diferencias y, 
eh, intentar entender esos la, los features, ¿verdad? Uh -huh. um, pero poco a poco, con, con mis contactos con los estudiantes en la clase, dirigiendo el programa Español como Lengua de Herencia, mis experiencias con mis hijos, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que, para mí, por lo menos, eh, cada vez era más importante eh, tener un impacto con, con mis estudiantes, uh -huh. un impacto en sus vidas, uh -huh. más allá de, de lo lingüístico. Entonces, eh, mi investigación, mi programa de investigación ha ido, ha ido cambiando un poco y últimamente pues me enfoco más en, en intentar demostrar el papel importante que nuestras clases pueden tener que va más allá de la lengua. ¿no? Entonces, eh, algunas de, de las investigaciones que hago, bueno, pues es cómo, cómo nuestras clases eh, hacen que mejore eh, su, eh, a la hora de escribir. Uh -huh. ¿sí? Eh, que eso está muy relacionado con la lengua. Pero al mismo tiempo podemos eh, investigar cómo, eh, eh, cómo nuestros estudiantes pues se sienten eh, más cómodos en la clase mm. o más seguros a la hora de compartir, que tienen men menos ansiedad. ¿verdad? Cómo nuestros estudiantes, su, eh, su, su red de contactos eh, que hablan español eh, crece también, ¿no? Podemos mirar eso. Uh -huh. O también podemos mirar cómo eh, su éxito académico mejora por haber tomado uno de nuestros cursos. Uh -huh. La idea es, es la siguiente, ¿no? La idea es si en nuestras clases estamos intentando crear un espacio libre de prejuicio, un espacio donde ellos se sienten cómodos, un espacio donde ellos se sienten que son parte de una comunidad. Uh -huh. ¿no? Y esa comunidad no es, es, eh, es va a ser el primer espacio universitario donde se sienten de esa manera, eh, es posible que, que tenga un impacto eh, en la retención de los estudiantes. Que el número de porcentaje de estudiantes hispanos o latinex en, en nuestras universidades pues eh, suele ser... Eh, cuando digo el éxito, aquí me refiero a retención y graduación, ¿verdad? Uh -huh. Suele ser más bajo que el de eh, estudiantes eh, de grupo dominante o, o de otros grupos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para esa investigación de la que tú hablabas antes, lo que hicimos fue eh, comparar eh, estudiantes eh, latinex que, que tomaron al menos un curso en nuestro programa con estudiantes latinex del, co del Colegio de Liberal Arts and Sciences eh, en la universidad eh, que no tomaron un curso mm. y, y comparamos eh, esos porcentajes para one year retention and two year retention rates y vimos que los estudiantes que no tomaron un curso con nosotros en, 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 en la retención para el primer año era alrededor del 80% durante los últimos 10 años mm -hmm. para dos años eh, bajaba al 70% mm. pero ¿Qué ocurre cuando los estudiantes toman al menos un curso con nosotros? Pues esa retención sube hasta más del 95%. Entonces, obvia, lo que no, no podemos decir que es, que es por el mero hecho de tomar un curso con nosotros, uh -huh. pero eh, sí podemos decir que, que al menos un impacto tiene, debe, debe haber ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, con esos datos, eh, en mi conversación con el decano, pues conseguí por lo menos poder crear un par de secciones más, una clase más y, y conseguir un, un par de instructores más para, para el programa. 
Claro, claro. Eh, y eso pues no me sorprende, ¿no? Porque cuando uh -huh. los estudiantes vienen a, a nuestros cursos, um, y de, depende de cómo has eh, planeado tu curso, ¿no? Un componente importante es esa conexión con su propia comunidad. Obviamente uh -huh. en la clase pasa esto, ¿no? Que se encuentran ellos, que es la única clase y es cuando, cuando yo hablo con los estudiantes de por qué tomar una clase para Heritage Learners, es porque es la única clase en, que van a tomar donde todos los estudiantes tienen un trasfondo similar, ¿no? Son, uh -huh. crecieron bilingües, biculturales, etcétera, ¿no? Uh, y y, y crean esa comunidad, ¿no? Y es, es bonito ver eso. A mí me encanta es, ver es cómo se interactúan, se apoyan, etcétera, ¿no? Um, entonces, um, claro que eso los anima a, a tomar la próxima clase o a seguir en contacto después de, de haber terminado esta, esta, uh -huh. esta clase, ¿no? Aparte de eso... Um, también uh, hay un énfasis en, en uh, por lo menos en los, un componente de los cursos que yo enseño es de uh, conocer su universidad, conocer, identificar posibles mentores, ¿no? Otros, otros uh -huh. faculty and staff que son latinos o hispanos um, en la comunidad, que hay en la comunidad donde ellos puedan beneficiarse o, uh -huh. o, o servir, o, ¿verdad? Um, entonces hay, hay un, there's a grounding there, ¿verdad? No solamente en, dentro de la universidad, pero también más afuera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué conexiones hay para, para cuando yo me gradúe? Uh, ¿Qué conexiones hay para el futuro, no? Um, y eso creo que um, es muy importante porque aunque tal vez puedan tener algo parecido en otros cursos, el énfasis aquí es su propia comunidad y Exacto. eso marca la diferencia, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir. Yo no lo hago en mis, en mis clases, pero creo que voy a empezar a hacerlo a partir de ahora. Eh, sí, y lo que y lo que dices tú está claro. En estas clases ellos se sienten, se validan. Uh -huh. Sus experiencias son validadas. Entonces, uh -huh. eh, se sienten se sienten finalmente como parte de la comunidad. Uh -huh. es, es lo que lo que mis observaciones han sido hasta sí. ahora. Bueno. Diego, eh, tú siempre estás escribiendo algo, tienes un nuevo proyecto. <risa> ¿Nos quieres hablar tal vez de, de uno? ¿Qué planes tienes para el resto de este año? ¿O, o cuál es un proyecto que, en, del que estás emocionado ¿no? más eh, de hacer, de completar? <risa> el proyecto más importante que tengo ahora entre manos es eh, intentar pasar eh, mayor tiempo posible con mi familia, mm. tiempo de calidad. Uh -huh. eh, con, mi, con mi mujer y con mis hijos, uh -huh. eh, pero poder esperamos disfrutar de, de, la compañía, de su compañía. Uh -huh. eh, me gustaría terminar un par de proyectos que tengo en mano. A ver, uno de que, en el que estoy trabajando ahora mismo, por ejemplo, es um, eh, estoy intentando eh, escribir un, un libro con varios coautores. Uh -huh. eh, sobre metodología de investigación para los hablantes de herencia, ¿no? Cómo, mm. cómo, cómo investigar, cómo, cómo utilizar metodologías eh, simple, eh, de manera eh, más efectiva con nuestros hablantes de herencia y, y no simplemente copiar las metodologías que se han utilizado en, en otras disciplinas, ¿no? Mm. Que aunque son similares, eh, pero definitivamente no son iguales, ¿no? Con, mm -hmm. eh, y aquí me refiero a proyectos mucho más lingüísticos, ¿eh? 
eh, como eh, Grammaticality Judgment Task o eh, otro tipo de estudios. Eso es el que uh -huh. se me viene en la cabeza. ¿Planes de viaje? Eh, no, no, planes de viaje no. Creo que nos vamos a quedar aquí en casa uh -huh. este verano y, y bueno, Netflix y piscina. Es lo que vamos a Eso, eso. A tener. Me parece perfecto, me parece perfecto. Y también tengo que preparar un curso, lo voy a enseñar nuevo en el otoño, uh -huh. eh, que estoy muy diciendo también, que es eh, sobre la relación entre lengua y racismo, ¿no? Racial uh -huh. Linguistics. Uh -huh. Va a ser un curso nuevo que, que estoy que voy a empezar a diseñar este verano y que enseñaré en el, en el otoño. Así que tengo, tengo deberes. Sí, claro. No va a ser todo vacaciones. <risa> Diego, uh, pues muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, ha sido un placer. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 